0: Velkommen til Internet Week Danmark podcasten, hvor du kan møde nogle af de mange mennesker, der var med på den årlige Internet uge i Aarhus. I denne episode, ja, der skal det handle om robotter, især de slagsen, altså dem, der ligner mennesker. Her er det menneskene af kød og blod, Lykke, Brogaard Bertel og Søren Tranberg og robotten Pepper, der fortæller.
1: Jeg hedder Lykke Bruger Bertel, og jeg er forsker i robotteknologi og læring. Hvorhen? På Aalborg Universitet. ja.
0: Og Søren?
2: Ja, jeg hedder Søren Trenberg, jeg er iværksætter og har en lille øh, konsulentvirksomhed, hvor vi arbejder med robotter og kunstig intelligens. Jeg er tidligere forsker, men det er nogle år siden.
0: Nu er du gået selvstændig. Yes. Velkommen <laughs> herude. <Tak. laughs> jeg tror, du kom først, men det snakker vi ikke om. I har lige afholdt et uh, seminar, der handler om humanoide robotter. Og, og lad os lige få en, en kort definition til at starte med, hvem vi lægger ud. I peger begge så på hinanden, nu, nu beder jeg lykke om at gøre det.
1: Okay, yeah, men humanoid robotter er en, en gruppe af sociale robotter, som ligner mennesker på en eller anden måde, har nogle af de samme træk som os mennesker, for eksempel arme og ben nogle gange, og et hoved, typisk også øjne. Så de har nogle af de samme træk som os, men ligner også ikke på en prik. Hvorimod android robotter, det er dem, der ligner også lidt mere med kød og blod og
0: og Søren, hvis vi øh, taler humanoid robotter, hvor er de henne i dag? Hvor møder vi dem, og hvor meget kan de egentlig?
2: Ja, vi møder dem i forskellige områder. Altså sådan, i det civile er, er der, hvor de på veje er på vej ud af i forhold til øh, messer og øh, butikker, og her på biblioteket, hvor de også har købt ind. Men øh, der er også humanoid robotter i, i militæret og til rumfart. Dem ser vi jo ikke sådan, som almindelige borgere, men altså... Der hvor vi kommer til at møde dem som civile personer, det bliver typisk været i og på biblioteker og til messer og den slags ting.
0: Og hvad er det for nogle funktioner, de kan udføre, og hvor gode er de til dem, skulle man måske spørge?
2: Jamen det er, jo, det er jo det, fordi folk spørger mig tit om, om den kan hente kaffe, og hvad er det, hvad er det for nogle funktioner, den kan. Men den type robotter, jeg arbejder med, er typisk noget, der bliver brugt som sådan en slags kommunikationsenhed. Så den kan bevæge sig rundt, og den kan snakke, og den kan forstå noget tale, og den kan vise noget tekst på sin skærm. Så det er sådan en slags sociale kompetencer, hvis man kan sige det, eller servicekompetencer mere end det er sådan. Den kan ikke løfte ting, og den kan ikke bære rundt på ting. Så det er over det spektrum, vi kommer til at se den.
0: Men det er jo, som du siger, noget af det første, vi måske ønsker os, hvis vi tænker humanoid robotter, i hvert fald i den private hverdag, det er bottler eller robotter, der kan stryge eller lægge tøj sammen eller den slags ting. Men det er i virkeligheden noget af det, der er de sværeste opgaver.
2: Ja, der er man jo ligesom erfaret gennem mange, mange års forskning, at noget af det, som vi regnede med, var, var nemt virkelig viser at være svært. Altså, der sker jo hele tiden gennembrud inden for kunstig intelligens og, og robotter, der kan løse mere og mere avancerede opgaver, men men der er rigtig mange relativt simple opgaver, som er svære at få robotter til. Og det er tit noget med at kunne bevæge sig rundt i et, i et rum, altså i den virkelige verden. Robotterne de har det normalt bedst, der, hvor der ikke rigtig er noget, eller hvor, man, hvor omgivelserne er forudsigelige. Og i sådan en almindelig hverdag, der er omgivelserne typisk meget uforudsigelige, og det har de svært ved at håndtere. Og der er jeg ikke rigtig fundet sådan, de gode løsninger endnu, men, men det går der lige så stille den vej.
0: Det er muligvis også derfor, tænker jeg, at der hvor vi måske ser robotternes udbredelse størst de nu er varehuse og fabrikker og mere strukturerede omgivelser, hvor man måske også kan trække nogle linjer i gulvet, de kan køre efter den slags ting.
2: Ja, det er præcis derfor, at de fungerer så godt der, hvor du ligesom kan kontrollere omgivelserne og programmere det ind, du skal gøre sådan og sådan og hvis det er det, så skal du gøre sådan og sådan men, men menneskelig natur og, ja, er jo kaotisk og, og vores hverdag er kaotisk og, og lægge det ned i et som i sidste ende ligger bag ved en robot. Det er enormt svært at håndtere. Og det er der, blandt andet derfor, at det er svært at lave nogle robotter, som sådan, kan køre rundt med os som bottler og den slags. Men, men det betyder ikke, at, at det ikke er lige så stille på vej. Og der er en masse andre funktioner, som man godt kan lave allerede nu, som er enormt overbevisende og kan bruges til mange forskellige ting.
0: Og vi har lov at drømme om robotbottler. Lige nu sagde Søren, at, at det meget handler om kommunikation lige nu, og Pepper som, som står her ved siden af os og er blevet bedt om at tige stille, øh, kan jo heller ikke så meget. Den siger nogle ting, man kan sige nogle ting til den, og så kan den vifte lidt med armene og den slags ting. Kan du ikke sige lidt om vores, vores interaktion med robotterne lige nu? Øh, hvordan det fungerer og hvor godt det fungerer?
1: Altså lige nu er det, som du siger, jo præprogrammeret adfærd, vi kan se på robotterne. Altså de gør nogle ting, som vi har programmeret i forvejen, og som så sættes i gang på nogle triggers, altså noget, den genkælder eller en kommando, den får. Øhm, og, øh, og det er selvfølgelig ikke sådan, som vi oplever at interagere med hinanden, og for at vi kan komme derhen, så skal den i højere grad være autonom og i højere grad tage initiativ til interaktion. Men samtidig så kan man også sige, at vi i høj grad tillægger robotterne en social adfærd, også selvom også adfærd, som ikke nødvendigvis er social, eller adfærd, som er tilfældig, det tillægger vi intentionen. Så som mennesker er vi ret gode til at være tålmodige over for de her øh, lidt ufærdige og, og stadigvæk øh, ret unge robotter.
0: Man taler jo også inden for robotter om det her åndkendelig værdigt begreb, ikke? om hvor, hvor, hvor tæt det ligner noget menneskeligt, og så er det nogle gange bedre, at det ikke ligner noget menneskeligt, end at det er meget tæt på, men så alligevel ikke helt. Gælder det samme for adfærd Altså skal der være sådan en, en tilstræbt kunstighed, indtil vi kan lave det fuldstændig perfekt?
1: Det tror jeg måske uh, kunne være en meget god pointe, at, uh, at vi uh, på en eller anden måde omfavner uh, det ufærdige eller det uh, det. det det, der fejler en lille smule, at vi tillader os, mange, meget af det forskning, der findes inden for, for robotinteraktion, der forsøger man at glatte nogle af de der øh, misforståelser ud, og have en måske siddende om bag ved gardinet og styre robotten, hvis nu, at den ikke kan køre autonom. Øh, men der, hvor der sker læring, og der, hvor der sker øh, altså, hvor man bliver motiveret for interaktion, det er lige så høj grad der, hvor robotten fejler, øh, og der, hvor vi, vi ser, at den ikke er perfekt.
0: Med de Begrænsninger, der i hvert fald indtil videre ligger i de muligheder, der er for kommunikation og interaktion med robotterne. Hvad er det så for nogle funktioner, du ser på vej sådan som de næste muligheder?
1: Altså Jeg synes i høj grad, at den her kobling mellem den sociale adfærd og så det at få en forståelse for programmering er rigtig interessant. At vi får en forståelse for, hvordan hvordan adfærd også er noget, vi på en eller anden måde designer, når vi, når vi interagerer med hinanden. Og der kan man bruge robotteknologien til at åbne op for, for læring omkring, hvad er social adfærd, hvad er kommunikation, og hvordan understøtter man mennesker, som måske har svært ved, ved den del af det. Så det er noget af det, vi kommer til at se mere, at man bruger robotter som pædagogisk værktøj eller som terapeutisk værktøj. Der er selvfølgelig også nogle udfordringer forbundet med det, fordi at der er mange følelser. Øh, blandet ind i den her interaktion, og, og der er mange etiske dilemmaer, man kan, man kan møde. Men, men det er et af de steder, hvor det har størst potentiale, tror jeg.
0: Og er der, som, som det åbne, meget åbne fælles spørgsmål til sidst, er der det der potentiale i det? Eller vil det vise sig, at det her bare er, hvad kan man sige, fraktalt komplekst? Altså lige man begynder at grave sig ned i det og gerne vil tilnærme sig robotter, som vi kan tale, som vi tre står og gør her. Eller en robot, som man kan bede om at køre ud i køkkenet og hente kaffe og lige tage strygetøjet på vejen. At det bare viser sig at være så svært, at det nærmest vil være umuligt at gøre, medmindre vi kaster ubegrænsede ressourcer efter det. Vil det være, nu skal jeg forsøge at formulere det kort igen. Vil det være et, et løsbart problem inden for en overskuelig tidsrække, eller øh, må vi slå os til tåls med, med søde, men lidt ubehjælpsomme robotter, som Pepper, der står her bagved?
2: Jamen, det, er jo, det er svært at svare på. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg er blevet overrasket over øh, nogle af de kvantespring, der sker engang imellem. Men der er også, det er også noget af det, der skal til, hvis man virkelig vil ud og have noget, der er bare tilnærmelsesvis ligner det. Øh, vi mennesker kan. Så jeg tror, der er, der er lidt begge elementer i det. Altså, der er nogle ting, som, som, hvor vi måske finder ud af, at det var sværere, end vi havde regnet med, og det bliver vi hele tiden stødt på. Men, men der sker også, der, der er simpelthen så mange eksempler på, hvor man har sagt, øh, tidligere sagt, det kunne ikke lade sig gøre, og så kunne det godt lade sig gøre alligevel øh, føleløse biler, bare for at nævne et eksempel, som var nærmest utopisk for 10 år siden, og nu ser det ud til at komme. Så, så jeg prøver egentlig at undgå at komme med den slags <laughs> konklusioner, fordi det er enormt svært at at sige på forhånd, hvor, det, hvor, hvor vi ender hen med det her. Men, men der sker i hvert fald meget inden for området, sådan helt generelt.
0: Har du en opfølgende lykke?
1: Ja, altså jeg, jeg tror, vi kommer til at se flere sådan dedikerede robotter, altså robotter, som er lavet til én eller få ting. Øh, for der har været sådan en tendens til at tænke, at, at at robotten skulle kunne det hele. De skal både kunne være botler, og de skal også være terapeuter og de skal også en masse forskellige ting. Og jeg tror, vi kommer til at se, fordi teknologien bliver billigere, en masse forskellige robotter, som løser forskellige opgaver. Og så er det ikke så vigtigt, om Pepper her kan stryge, fordi det er en anden robot, der kan, som, som måske ikke kan interagere socialt.
0: I virkelig meget parallelt til, til den udvikling, vi ser inden for avancerede algoritmer, og, og det, man kunne kalde snæver og kunstig intelligens, at det er ikke er en, en menneskelignende kunstig intelligens som vi kan interagere med, som vi kan bede om at gøre alt men vi har afsindig avancerede øh, algoritmer i selvkørende biler eller trafiksystemerne eller vores søgemaskiner eller et eller andet nu lagde jeg ord i munden, men det bliver så en konklusion bare en regning Æh, tak Søren og Lykke jeg synes lige vi skal hilse kort på Pepper, hvis øh, han, hun, den har lyst til at, 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 at sige noget
2: What's your name?
1: You can call me Pepper. Are
2: you human? Are you human? Are you human?
1: No, I'm a humanoid robot.
0: What's your name?
1: My name is Pepper.
0: How old are you?
1: I'm one. I'm still pretty young.
0: But pretty tall for your age. <laughs> no comment
1: are you
0: are you a boy or a girl are you a boy or a girl
1: in Japan I'm supposed to be a boy elsewhere people think I'm more feminine in the end I'm just a robot
0: and a very nice robot indeed you just blink when I compliment you right I thought so thank you pepper you're welcome Og således sluttede denne episode af Internet Week Danmark podcasten. Du kan høre flere samtaler, reportager og stemningsbilleder fra festivalen ved at abonnere på podcasten selvfølgelig. Og vil du vide mere, ja, så kan du besøge internetweekdanmark.com. Podcasten bliver produceret af Podlab for Internet Week Danmark. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.